0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Deus, e Sua bondade, pelo Seu poder, unicamente aqui nos concede essa oportunidade, mais uma vez, exaltar o Seu nome juntamente com a Igreja, nós, Igreja do Senhor, povo Seu, que Ele comprou com o Seu sangue, a fim de proclamarmos né, as virtudes Dele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Rogo a Deus que, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, sejamos assim assistidos por Ele, possamos adorá-Lo e que o Seu poder e a Sua graça nos ajude a entendermos a Sua palavra e, mais ainda, haja em nós o poder, capacitação do Espírito a fim de que possamos obedecer o que Ele nos ensina dia após dia semana após semana. Que Deus assim, Cristo seja tudo em todos. Amém, irmãos. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 6. Nós iremos iniciar essa noite uma série de sermões, tendo, sermões tendo como base os Salmos Penitenciais. São eles os Salmos de número 6, o número 32, o número 38, o número 51, 102, 130 e 143 então são estes os salmos que são assim conhecidos categorizados como salmos penitenciais salmo de número 6 ao mestre de canto com instrumentos de oito cordas salmo de Davi Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tenho compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer Todas as noites faço nadar o meu leito De minhas lágrimas o alago Meus olhos de mágoas se acham amortecidos Envelhecem por causa de todos os meus adversários partai vos de mim Todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados. Todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Tu trouxe à existência tudo que o olho vê e tudo que o olho não vê, unicamente pela palavra do teu poder. Bastou tu dizer, age, assim se fez, bastou tu ordenar que surgisse, assim apareceram todas as coisas conforme a tua determinação. Senhor da glória, nos criaste e nos fizeste, ó Deus, como diz o salmo, um pouco menor do que o Senhor, de honra e de glória, nos coroaste mas, lamentavelmente, assentimos a voz do maligno e duvidamos, ó Deus, da palavra do Senhor, querendo, de forma arrogante e soberba, nos tornar iguais a Ti, ó Pai. Tu não levou em conta isso, mas, graciosamente, apresentou a Tua promessa de que haveria, Senhor, de nos resgatar, enviando, ó Deus, Teu Filho, para desfazer as obras de Satanás. E na plenitude do tempo, Senhor, ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, e nos resgatou, Senhor, da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, e nós só podemos, esta noite, te render graças, te exaltar, por tão grande salvação revelada a nós, apesar de quem nós somos. Dá-nos, ó Deus, a percepção... Dessa unidade, dessa plenitude revelada nas Sagradas Escrituras E que os nossos corações sejam internecidos com a velha história A belíssima história De que Deus se fez homem Para resgatar os homens que outrora Eram completamente rebeldes e distantes do Senhor Cada dia, ó Deus, ainda tu nos concede A presença do teu Espírito habitando em nós Nos mortificando pelo poder, Senhor Ó Deus bendito dele conforme é revelado na Sagrada Escritura, para que dia após dia sejamos conformados à imagem do Senhor. Esse processo glorioso, a nossa santificação, em muitos momentos ele é doloroso, em muitos momentos ele é incompreensível para nós. Mas sabemos que a todo instante, a todo momento, nossas vidas estão cada vez melhores, porque o Deus Todo-Poderoso é quem habita em nós no poder do seu Espírito. Então, ó Deus, dá-nos a percepção desse fato, a convicção dessa realidade, e que possamos cada vez uh, tomarmos os instrumentos não carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas estarmos munidos dos meios de graça que o Senhor estabeleceu para que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabedores de que Tu é quem opera em nós tanto querer como realizar. Ó Deus, que nossas vidas se encontram apáticas, distantes, indiferentes, se as nossas vidas encontram-se frias, ó Deus, que Tu possa aquecer e operar em nós o querer pelo poder do Teu Espírito. Que Tu possa, ó Deus, despertar, aquecer as nossas orações, inflamar as nossas leituras bíblicas, ó Deus, internecer a nosso, o nosso coração com a beleza de quem Cristo é e que na meditação e contemplação da glória do Senhor seja cada vez mais o nosso coração arrebatado para Ti, para que possamos pensar nas coisas que são do alto Buscarmos as coisas que são do alto E não as que são aqui da terra Cada vez mais preparados Para o dia em que Todos nós haveremos de estar na tua presença Uns primeiramente Porque partirão chamados por ti E os outros, ó Deus Que estarão vivos por ocasião da tua vinda Mas o fato é que Todos nós compareceremos diante de ti E viveremos para sempre com o Senhor No novo céu e na nova terra Para a glória do teu nome Ajuda a tua igreja Ajuda-nos a não perder o foco Ajuda-nos a não perder esta cosmovisão, mas que mediante ela possamos pautar nossas vidas e avaliar todas as coisas que se nos apresentam, para que não venhamos nenhum momento entristecer a Ti, mas andarmos de forma agradável ao Senhor. Seja a nossa vida, ó Deus, quer na vida, quer na morte, um tributo a Ti, e que a todo tempo seja o Teu nome, glorificado em nossas vidas, no poder do Espírito Santo. Nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, por que uma série de sermões nos salmos penitenciais? Gostaria que, a princípio, indagássemos isso. Por que uma série de sermões nesses salmos? Talvez, primeiramente, seja interessante nós questionarmos também uh, o que é, de fato, o penitenciar-se. Né? O que é, de fato, a penitência? Basicamente, tirando toda, vamos dizer, o peso e o ensinamento distorcido do catolicismo romano, penitenciar-se é arrepender-se. Salmos penitenciais são salmos de arrependimento que vão exatamente destacar o pesar, a tristeza, certo? O lamento pelos seus pecados, pelos nossos pecados, diante do fato de ainda sermos transgressores da lei do Senhor nisso é que consiste o pecado na transgressão da lei do Senhor, da Sua vontade conforme revelado na Sagrada Escritura. Então, basicamente, se fôssemos aqui destacar ah, o foco de um salmo penitencial, é destacar exatamente essa dinâmica do arrependimento, essa dinâmica que ela é imprescindível à nossa vida como cristãos, tanto em uma perspectiva pontual como numa perspectiva constante da nossa vida cristã. Nos arrependemos quando somos confrontados pelo Evangelho e, assim, vemos que a nossa vida é contrária à vontade de Deus, nos voltamos para Cristo, tudo isso, claro, no poder do Espírito Santo. E ainda como pecadores, ao pecarmos, pelos resquícios do pecado que ainda em nós habita, nós, exatamente, continuamos nos arrependendo e almejando, claro, o dia em que não pequemos mais contra o Senhor. É, essa breve definição, eu creio que justifica em si mesmo a nossa série. O arrependimento, irmãos, é algo extremamente escasso na igreja atual. Eu não quero falar aqui nem de o que acontece lá fora, eu quero falar do que acontece aqui dentro. É muito fácil nós apontarmos né, a, o dedo para o que acontece fora da nossa realidade como igreja. Mas isso é muito preocupante o fato da contrição, da tristeza, o pesar pelo pecado, ser algo cada vez mais raro, escasso, né? ser como que uma virtude, embora com um aspecto negativo, né? um aspecto negativo, porém, para a realidade positiva, o arrependimento para a vida, mas é lamentável que isso esteja tão distante da prática e da vivência da igreja. Por que, que isso é preocupante? Quando nós lemos os evangelhos e lemos as epístolas, ou mesmo o livro de Atos, conhecido como livro histórico, né, que nós temos no Novo Testamento, tanto João Batista, começando nos evangelhos, como o próprio Senhor Jesus Cristo e todos os seus apóstolos, sempre enfatizaram a necessidade do arrependimento como a condição sem a qual, sem a qual não poderíamos entrar no reino de Deus. Então, se você observar Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, e é interessante que isso sempre se encontra no modo imperativo, como uma ordem para todos os homens, sobre a sua obrigação, sim, o seu dever, de se arrepender dos seus pecados diante do Senhor. Doutor Martin lloyd Jones definiu o arrependimento como a porta para o reino ele tem um sermão que eu creio que se intitula exatamente assim, arrependimento a porta para o reino de Deus. Então, não há quem possa afirmar-se estar no reino de Deus se não tiver passado por esta porta do arrependimento e que o efeito de passar por esta porta ainda seja algo permanente tocante na sua vida em todo o seu caminhar cristão. Os nossos dias... Eles presenciam uma familiaridade banalizadora das grandes doutrinas bíblicas. Isso nós enfrentamos nós que estamos aqui, nós, crentes, nós, povo de Deus. Nós temos a facilidade, a prática, não vou dizer a tendência, mas o costume De banalizarmos aquilo que a escritura fala O nome de Deus não tem peso em nossa boca Nós quebramos muito o terceiro mandamento Creio que já poderíamos começar aqui Nos arrependermos, ou seja, tomamos o nome de Deus em vão Brincamos com o nome de Deus E isso sem contar as muitas realidades Termos bíblicos, revelação da escritura Conhecimento de Cristo Que são coisas para nós banais Que apresentamos, a, 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 nos acostumamos simplesmente A usá-las como nosso evangeliquez Como cristãos. Encher, e não com piedade, com pesar, com gravidade daquilo que significa o evangelho. Falar em santidade de Deus, falar em pecado, falar em juízo, falar em arrependimento, falar em restauração, não trazem o devido resultado esperado da combinação desses fatores. Ou seja, nós não observamos nós como crentes com a percepção de quem Deus é, nós não percebemos quem nós somos, nós não percebemos de fato o que significa o juízo de Deus, o que significa a grandeza da redenção feita em Cristo e, vamos dizer, a beleza, a singularidade da restauração. Então isso é algo que nós temos que bater forte e bater forte em nós mesmos. Bater forte em nós mesmos. Quando nós observamos salmos como esse, nós vemos exatamente que a combinação desses fatores, dessas doutrinas gloriosas, produziram algo grandioso na vida do salmista. Praticamente, o autor desses salmos é Davi, na sua maioria, talvez um ou dois, nós vamos ter a identificação do nome de Davi. Mas isso nos mostra um homem que aprendeu exatamente a viver a luz da grandeza da verdade e exatamente ter em si o resultado das mesmas, não apenas dentro de um contexto intelectual, não apenas dentro de um contexto, vamos dizer, culto de uma realidade religiosa. Irmãos, nós precisamos, de fato, nos arrepender. Eu não poderia aqui eh, começar uma série de sermões falando sobre salmos de arrependimento e não conclamar a igreja, ou seja, nós todos, ao arrependimento. Nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que essas verdades sejam amalgamadas em nós e produzam os devidos frutos para a glória de Deus. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma continuar indiferentes a grandeza de Deus, com os olhos áridos e com a boca cheia de teologia. Isso é algo também muito marcante dentro do contexto dos salmos penitenciais. Lágrimas, lágrimas, inundação do leito com lágrimas, vida de choro. Há uma bem-aventurança para olhos marejados e não para olhos áridos. Jesus fala, bem-aventurado, os que choram, porque serão Consolados, isso é um fato que lamentavelmente nós observamos. Que Deus, irmãos, ajude, nos ajude para que isso não esteja apenas em nossos lábios, em nossas bocas, mas de fato em nossos corações. Precisamos, irmãos, nos arrepender do nosso arrependimento. Nosso arrependimento é técnico, ele é preciso, ele é instantâneo. O nosso arrependimento leva menos tempo do que a preparação de um macarrão instantâneo. Você não gasta, às vezes, três minutos na sua vida se arrependendo de um pecado. Mas nós gastamos a nossa vida, lamentavelmente, com internet, com TV, com afazeres, com a busca pelo dinheiro e não pesamos a realidade dessa gravidade que é uma vida de arrependimento e a necessidade dela diante do Senhor. Quero, então, juntamente com os irmãos, observar a beleza do arrependimento em ação na vida de um servo de Deus. No caso de Davi aqui, conforme se encontra registrado nesses salmos e assim suplicarmos a Deus que tal dinâmica seja real em nossas vidas. Salmo 6, então, observa comigo, primeiro versículo, quero destacar com os irmãos, logo, essa verdade que é contundente e marcante em todos os salmos penitenciais. Senhor, não me repreendas... Na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ira e furor são exatamente ações que derivam da santidade divina contra o pecado. Davi está diante de Deus e ele contempla um Deus irado e prestes a derramar o seu furor sobre a sua vida. Eu creio que isso é algo muito importante, e determinante para que possamos ter produzido em nós o verdadeiro arrependimento. Deus é santo e assim sua ira e furor se expressam contra o mal. Esse texto que nós temos diante aqui de nós, no texto original, no hebraico, vai estar primeiramente assim, Senhor, na tua ira não me repreendas, nem no teu furor me castigues, enfatizando exatamente que vem na frente, o que Davi primeiro contempla é essa singularidade da santidade de Deus expressa exatamente pela ira e furor que são as reações de Deus à quebra da sua lei conforme revelada para nós. O salmista ele é confrontado com a ira e o furor, porém não os questiona. Ele sabia que Deus tem todo o direito de se indignar contra o pecado. De fato, se ele não se indignasse contra o pecado, Deus não seria Deus. Davi pecou contra o Senhor Nós não temos aqui precisamente estabelecido qual foi o pecado Mas sabemos que Davi está diante de Deus Não como uma relação que ele possa dizer tranquila Uma relação que não tenha perturbação sobre a sua vida Não, pelo contrário Embora conhecedor de quem Deus era Embora conhecedor do amor de Deus Embora conhecedor da misericórdia de Deus Davi se mostra um homem conhecedor também Não a experiência Que se nós fôssemos Experimentar a ira e o furor de Deus todos nós seríamos reduzidos a pó mas ele está diante de uma manifestação de uma percepção de uma visão de quem Deus é e isso traz um impacto realmente impressionante sobre a sua vida ao ponto de ele se colocar em um clamor suplicando a Deus que tal ira e furor não se derramasse sobre ele irmãos, eu creio que esse humanismo é que nos mata eu falo esse humanismo, essa prática nossa de amoldarmos ou moldarmos Deus diante da perspectiva que nós temos do que é ser amoroso excluindo de Deus a sua santidade e a sua justiça os nossos pecados, nós exatamente não lamentamos mais não nos arrependemos mais dele porque simplesmente afirmamos logo a princípio Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é amoroso não é isso que o salmista afirma logo no primeiro ponto deste salmo eu quero chamar a sua atenção até para algo interessante a primeira palavra do salmo, conforme a nossa tradução é Adonai ele vai usar o nome do Deus da aliança mais na frente por cinco vezes mas ele não usa aqui a princípio essa realidade de suplicar que o Deus da aliança tenha misericórdia dele, ele vai fazer isso mas ele primeiro destaca, tu és senhor da minha vida tu és senhor sobre tudo e sobre todos e é legítimo, é justa, é correta com o teu caráter exatamente a tua indignação, a tua ira e o teu furor nós simplesmente pecamos contra o Senhor num dia, quando exatamente nos damos o trabalho de considerar esse pecado, olhe lá se ele demorar pelo menos dez minutos em nossa vida, e no outro dia aquilo não mais nos pesa, aquilo não mais nos toca. Esse humanismo, como eu afirmei, é que nos mata Essa visão, me permitam, de direitos humanos espirituais Parece que nós temos esquerdistas espirituais Que não conseguem observar a justiça de Deus A santidade de Deus e a ira de Deus Como inerentes ao seu caráter Mas como algo completamente distante De um contexto de amor, de unidade, de beleza Que não pode, de forma nenhuma, ser tocado pela repreensão E pelo castigo que procedem do Senhor Essa perspectiva, essa, essa maneira de olhar para Deus tem levantado uma geração de crentes, de cristãos melindrosos que não suportam a ideia de que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias essa ideia, irmãos, ela, ela tem acabado com a nossa percepção da santidade de Deus. E veja isso, quando nós encobrimos a percepção de quem Deus é, da sua ira e do seu furor, nós não teremos os nossos pecados confrontados. E não tendo os nossos pecados confrontados, nós não iremos nos arrepender. E o pecado não tratado em nossa vida, ele é pior do que o câncer, porque nos corrói por dentro e nos afasta de forma imperceptível para nós da presença de Deus. As trevas vão cada vez mais se assenhorar, as trevas vão cada vez mais encobrir o nosso entendimento, a nossa percepção e cada vez mais nos aprofundaremos em práticas que são contrárias à vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, eu gosto desses textos, são inúmeros os textos ah, no Antigo Testamento que tratam de Deus como um Deus indignado. E quando nós citamos os textos do Antigo Testamento, geralmente as pessoas vão dizer, isso era no Antigo Testamento. Agora, Deus é um Deus de amor. Como se a justiça e a santidade de Deus não fosse o amor que Ele tem pela sua glória. Hebreus capítulo 10, escrevendo a crentes, nós sabemos disso. A Escritura nos diz exatamente isso. Vejam só versículo, uh, vamos ver a partir do versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, veja só, estamos falando da ausência do arrependimento, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, levar uma vida de pecado sem o pesar pelo arrependimento, que é também um dom de Deus, nos leva exatamente a uma ausência dessa benesse sublime do sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível, veja, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Apenas pelo depoimento de duas ou três testemunhas. De quanto mais severo, castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo, verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, isso está ausente de nós. Nós não tememos o pecado. Nós deveríamos, a, a única coisa que nós deveríamos exatamente temer era de pecarmos contra o Senhor. O pastor falou isso hoje pela manhã. Hebreus capítulo 12, verso 29, também outro texto conhecido. Veja o que nos fala a Escritura. Verso 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Qual a razão disso? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui está escrito para nós, como crentes. Não estou falando de juízo para incrédulo. Nós lemos no texto de Hebreus que Deus julgará o seu povo. Precisamos resgatar o temor de Deus. Precisamos compreender que foi por amor à sua santidade que nosso Senhor padeceu por nossos pecados, pois de fato, sem isso, não poderíamos nos relacionar com o Pai. Irmãos, nós temos que pedir a Deus a desintoxicação dessa visão pueril da grandeza, da santidade e da justiça de Deus. Toda a escritura, quando nós vamos perceber o fato de Deus trazer um homem ao arrependimento ou revelar quem ele é, inequivocamente, de forma... Inevitável, os pecados daquele homem, daquela mulher, serão confrontados diante de Deus pela luz da santidade que brilha diante daquele pecador. Poderia citar muitos textos, os textos clássicos. Isaías, capítulo 6, nós conhecemos. Quando o profeta Isaías tem a visão da majestade de Deus e ele não diz, que maravilha, né? que fogo, que glória, que alegria. Vamos cantar, vamos nos alegrar aqui. Ou oh, é festa, a presença do Senhor é júbilo. Ele, ai de mim! Né? Na presença do Senhor, na vontade de pular, da vontade de correr, da vontade de dançar. Que conversa é essa? Se nós tivéssemos a percepção de quem Deus é, da sua santidade, da sua e do seu furor, a vontade que nós temos é de nos escondermos, é de dizer, Senhor, eu sou suja, é como se Deus nos pegasse exatamente no flagrante da nossa pecaminosidade, da nossa afronta à santidade de quem Ele é, a beleza que Ele é. Salmo 6, volta comigo, essas duas realidades elas vão andar como que irmãs gêmeas. Uh, além da perspectiva de um Deus santo, Davi, de forma nenhuma, questiona essa santidade, mas se reconhece como pecador, como pecador convicto. Veja ainda no versículo primeiro, ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor. Davi não está dizendo, não me repreendas ou não me castigues, porque eu sou passível de repreensão e eu sou passível de castigo. O que eu estou te pedindo é que não seja com ira e com furor. Bate, Senhor, mas não bate com ira e com furor, porque eu mereço apanhar. É esse o fato aqui. Davi não está dizendo aqui, Senhor, o ah, que é isso? Eu não posso sofrer? Que tanto castigo é esse? Que tanta repreensão é essa? Não. Davi diz, Senhor, não me repreendas com ira, não me castigues com furor. Mas o que ele nos diz aqui? Claro, eu sou passível de repreensão. Eu sou passível exatamente de levar, de estar sujeito à disciplina do Senhor. Jeremias, capítulo de número 10, é um texto que nos ajuda também a entendermos isso, abre comigo a escritura, Jeremias capítulo 10, verso de número 23, veja o que é que o profeta nos diz aqui. Eu sei, ó Senhor, diz o profeta Jeremias, e não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Está vendo só? Castiga-me, Senhor. Eu preciso ser castigado. Repreende-me, Senhor. Eu preciso ser repreendido. Porque eu estou vendo com a tua luz e na tua luz que tu és santo e eu sou pecador. Eu tenho violado a tua lei, eu tenho quebrado os teus mandamentos. Eu sou convicto agora pela luz da tua face, do teu rosto, revelado em Cristo Jesus, nós temos esse conhecimento, conforme está na Escritura, que eu sou passível exatamente da disciplina que procede do Senhor. Está faltando, percebam, a, a dinâmica do arrependimento, ela se desenha para nós no próprio desenrolar do Salmo. O salmista nos traz isso. Estar diante de Deus, estar diante de um Deus Santo, ser um pecador. Essa, essa fórmula ela é necessária para que venhamos obter o resultado correto conforme prevê para nós a Escritura, ou seja, o verdadeiro arrependimento. Irmãos, nós temos que compreender que nesse contexto em que o salmista fala de repreensão e de castigo, destaca para nós que todos nós estamos sob disciplina. Nenhum crente aqui nesse ambiente, nenhum cristão aqui está sem disciplina. Porque se estiver sem disciplina, não é filho. É o que Bastardo, diz a palavra de Deus. O chicote canta em vários níveis aqui nesta congregação A disciplina do Senhor é para alguns de uma forma e para outros de outra Mas o fato é que todos nós somos repreensíveis Todos nós de fato precisamos ser castigados pelo Senhor Provérbios capítulo 3, um pouco à frente Texto conhecido que vai ser citado pelo autor os hebreus Mas eu quero que você observe aqui essa realidade já vetero-testamentária. Provérbios 3. Verso número 11. Filho meu, veja a linguagem. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Olha só a repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Isso vai ser citado em Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, e eu marquei aqui até apenas para nós o verso 7, que eu sei que é um texto muito conhecido, mas olha a conclusão do autor aos Hebreus, versículo 7. É para disciplina que perseverais. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrija? Irmãos, eu cheguei a uma conclusão de que, de fato, não existirá um momento sequer em nossas vidas em que não estejamos sendo corrigidos pelo Senhor. É muito simples isso. Se você observar, qual é o momento em que você não peca? Pois esse é o momento em que você não será disciplinado. Então, ele não existe. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações, por omissão, por motivação, por comissão nós somos exatamente multiforme em nossa maneira de pecar. Então, a todo instante, essa disciplina não quer dizer necessariamente que seja algo de enfermidade, necessariamente, ou que seja alguma aflição que você enfrente de forma mais visível, mas a todo instante, seja pela repreensão do Espírito, seja pela providência que também nos julga, nós estamos sendo lapidados, brilhados pelo Senhor por conta dos nossos pecados, porque Ele não deixa seus filhos trilharem caminhos errados, pecaminosos, sem que os traga para si, pela amável doce, dói também, porém, a vara da sua disciplina. Todo instante, todo instante o salmista destaca isso. Salmo 6, volta comigo, o salmista vai, dentro desse contexto, destacar Exatamente como Deus aplica o seu juízo sobre o pecador. A partir do versículo 2, ele diz assim para nós. Olha, Salmo 6, versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Veja, ele fala. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Essa linguagem a, a, dos ossos aqui ela é interessante porque vai ser usada por Davi, como nós vamos ver mais à frente, no Salmo 32, eu creio que também que no Salmo 51. Mas, enfim, o fato é que ele destaca que ele está sendo açoitado por Deus de modo que só Deus sabe açoitar. Quem é que consegue atingir os ossos? né? Ou seja, o mais profundo da nossa alma. Veja como ele está destacando algo da profundidade do seu ser. Também a minha alma está profundamente perturbada Veja que nessa disciplina o salmista destaca aqui como se Deus se ausentasse dele. Volta-te, Senhor. Versículo de número 4. Livra minha alma, salva-me por tua graça. Irmãos, o justo juízo de Deus, ele é aplicado. Deus sabe como tocar em nossas vidas. Deus sabe como agir em nossas vidas e aplicar a sua disciplina, o seu juízo sobre cada um de nós, como eu já afirmei aqui para os irmãos. Ele sabe como nos desestruturar, Ele sabe como nos abater, Ele sabe como nos entristecer, Ele sabe como trazer amargura ao nosso coração por conta dos nossos pecados. E aí você pode dizer, que é isso, pastor Deus, faz tudo isso conosco? Faz para que não venhamos tomar gosto pelo pecado, pelas práticas que são contrárias à sua vontade. Eu lembro daquela prática que o pai e a mãe têm. Alguns fizeram isso, talvez lembrem, vão achar engraçado, que o menino não largava a chupeta. O que é que alguns pais fizeram? Colocaram pimenta na chupeta. Colocaram sal na chupeta. E o menino ficou ali achando ruim, aquele cuspindo, né, para ver se o filho se desliga, se ele consegue desconectar o filho daquela realidade da dependência da chupeta. Deus a todo instante, ele sabe como fazer isso Os puritanos, eles são mestres nisso Diziam exatamente que Deus sabia como levar a nossa alma Ao que era conhecido como a noite da alma A exatamente nos abater, a exatamente nos humilhar A perturbar, a se ausentar de nós A exatamente nos desestruturar Para que venhamos a estar aos seus pés Buscando cada vez mais sondar o nosso coração E reconhecendo os nossos pecados diante do Senhor E isso dá resultado isso dá resultado porque são nesses contextos que exatamente nós vemos a nossa realidade. Porque veja que logo no versículo 1, ele fala de repreensão e fala de castigo. É, realmente eu preciso ser repreendido, realmente eu preciso ser castigado. E tu está batendo forte, Senhor. Eu estou aqui completamente perturbado. A grande diferença, irmãos, entre o justo e o injusto diante dessa realidade do juízo de Deus, que Deus aplica, sim, também sobre aqueles que não servem a Ele, é que o juízo sobre os justos, ele é pedagógico, ou seja, para a nossa instrução e transformação, mas para aqueles que não servem a Deus, é para a sua própria condenação. Gálatas, capítulo 6, é um texto clássico, né? E é importante aqui nós também o considerarmos. Abre comigo a escritura, Gálatas capítulo 6. Ele diz para nós no versículo número 7, e mais uma vez, claro, escrevendo aos crentes, as epístolas são escritas igrejas, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. fará. Meu irmão, guarde isso. Tudo que você plantar, você vai colher. Nós vamos colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Veja o resultado. O profeta fala no Antigo Testamento que quem semeia vento colhe tempestade. Mas o que semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Nós podemos afirmar, irmãos, então, que esse juízo, ele é universal, com a distinção de que para os justos ele é pedagógico. Nós precisamos, irmãos, aprender e aí é algo que o salmista aqui nos ensina, não é? Aprender a lamentarmos. Observa comigo o salmo 6 quando ele vai já falar da resposta, ele diz no versículo de número 8 porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Lamento é diferente de murmuração. É diferente. O lamento consiste em você exatamente colocar diante de Deus o que você está passando. Veja só, versículo número 6 do Salmo de número 6. Estou cansado de tanto gemer. A ideia no texto aqui original é que a garganta dele havia secado de ele clamar o Senhor. A ideia exatamente é que a sua garganta sofria dele dizer Senhor, dele clamar por Deus. Alguns vão atribuir o contexto desse salmo à perseguição que ele sofreu de Absalão, seu filho, por ser o salmo de número 3, que trata dessa realidade. Mas o fato é que o sofrimento de Davi aqui, que Deus o está disciplinando, assim ele entende que se for, de fato, pela perseguição que está ocorrendo pelo seu filho Absalão, o seu pecado cometido com Batisseba, a morte covarde de Urias, então Davi está entendendo que Deus o está esmagando ele compreende isso, só que ele pede, Senhor, ajuda-me. Ele vai dizer, Todas as noites faça nadar o meu leito. Davi usa uma hipérbole. Onde ele dormia, nesses contextos de perseguição, em cavernas, enfim, o seu, seu travesseiro era uma pedra. Mas, enfim, ele diz que as lágrimas constantemente são sua poção. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, dos que se levantaram contra ele, dos que fizeram injustiça contra ele, e ele não conseguia dormir. Pensando em tudo aquilo que estava o acometendo Exatamente como juízo de Deus sobre a sua vida Mas isso é maravilhoso no fato de que Davi compreende que tudo isso vinha da mão de Deus Como disciplina sobre a sua vida Como castigo sobre ele Como repreensão sobre ele Percebam como Deus sabe exatamente como agir Deus sabe como realmente trabalhar, moer o seu filho para trazê-lo ao arrependimento e à percepção dos seus pecados. O que Davi faz então? Observe. Deus Santo, um pecador convicto. O juízo que vem de Deus é aqui descrito por Davi é de uma forma que é muito intensa, um quadro que ele pinta muito maravilhoso, da angústia, das dores. Alguns chegam até a afirmar de morte que ele possa estar sofrendo, porque você sofrendo o perigo de morte, que exatamente isso aconteceu por muitas vezes em sua vida. O que, é que Davi faz, então, diante disso? Observe comigo aqui o Salmo 6. No versículo 2, ele diz, tem compaixão. Primeira coisa, ele fala, tem pena de mim. Deus, tem pena de mim, tem compaixão de mim, Senhor. E ele não para por aí, ele ainda diz mais no versículo 2, Sara-me, eu estou doente, eu estou aqui me acabando. E ele não para ainda, ele diz no versículo número 4, Volta-te, Senhor. Volta-te. E ele ainda diz mais no versículo 4, Livra a minha alma, e ainda mais, Salva-me por tua graça. Para quem Davi vai apelar? Davi clama pelo único capaz de libertá-lo. Aquele que de fato estava punindo pelos seus pecados. Davi não se volta aqui para exatamente para Absalão, ou se volta para quem quer que seja, ou para quem que esteja perturbando, não. Ele se volta intensamente para o único que o podia livrar. Percebem aqui, irmãos? Ou seja, o nosso grande problema... É esse. Eu digo isso porque eu faço isso como pecador. Quando enfrento as minhas frustrações, as minhas decepções, a não realização das coisas que eu almejo diante de Deus, a primeira coisa que eu faço é fugir de Deus. Muitas vezes chateado, indignado por não ver Deus fazendo na minha vida o que eu queria que Ele fizesse. E quanto mais eu faço isso, mais essa realidade de angústia, de perturbação, de ossos debilitados, de alma angustiada, ela se consolida na minha vida até que Deus em sua bondade me arrasta para a oração. e quando eu clamo por Ele, quando eu invoco o nome dEle, quando eu digo só assim, Senhor, tem misericórdia de mim, aí nós podemos encontrar a paz, a graça que somente o Senhor pode dar. Ele fundamenta o seu pedido em dois fatos interessantes aqui no Salmo 6. Primeiro, versículo 4, observa. Ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Davi não diz salva-me porque eu sou rei de Israel. Salva-me porque eu fui fiel a ti. Davi não fundamenta a sua petição diante deste quadro em nenhuma realidade meritória, mas somente por tua graça, que Davi está dizendo, Senhor, eu peço pelo amor que tu tens a ti mesmo, ou seja, que tu resolveu ser gracioso para comigo, para conosco, Senhor, socorre, livra-me, eu te peço, tem pena de mim. Davi não vai apelar pela questão de dizer, Senhor, isso é desumano. Senhor, isso está demais, Senhor, maneira um pouco, nos dias de hoje, o que eu já estou fazendo, já está é, de muito bom grado, ou seja, eu estou sendo até fiel a Ti. Não, não é isso que Davi fala. Davi diz, por Tua graça, não é por merecimento. É unicamente porque Tu, Senhor, tens o prazer de ser bondoso e olhar para uma escória como eu e fazer de mim um rei, fazer de mim o Teu servo, que eu Te peço, lembra-te do Teu amor e socorre-me unicamente por Tua graça. Em segundo lugar, Davi fundamenta o seu clamor ao Senhor em algo que é muito ah, pertinente nas orações dos santos no Antigo Testamento, e você vai ver também no Novo Testamento. Ah, Davi ele apela para a glória de Deus. Veja o versículo número 5, que pode até ser mal compreendido. As seitas vão utilizar esse texto para fundamentar a aniquilação da alma ou, vamos dizer, a inconsciência daqueles que morrem. Davi diz assim, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi aqui, ele não está dizendo que quem morre fica inconsciente, e que morrer significa um estado de uma certa inexistência. Não é isso que Davi está afirmando. Às vezes nós subestimamos a compreensão dos santos no Antigo Testamento. O que Davi está fazendo aqui? Ele está apelando para a graça de Deus, usando o argumento que Paulo usa de forma positiva em Filipenses, capítulo 1. Abre comigo em Filipenses, só observa como é interessante isso. Paulo diz exatamente o seguinte, olha. Filipenses 1. Ele diz assim. Versículo número 20. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, Filipenses 1,20. Um e a esperança de quem nada serei envergonhado antes, com toda os aldia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que, é que Davi está dizendo? Senhor, se eu morrer, a causa vai sofrer, Senhor, nesse sentido. Porque quem é que vai te louvar na morte? Eu estando vivo, eu cantando, eu compondo salmos, eu no templo? Isso vai trazer frutos, sim, para a tua glória. É claro que eu está contigo é incomparavelmente melhor, Paulo diz isso. Para Davi seria o cessar de todas as suas tribulações, de todas as suas aflições, significaria que ele já estava aprovado para adentrar na realidade eterna que o Senhor havia, de fato, destinado para ele, para todos os santos. Mas Davi aqui é que diz, Senhor, na morte não há recordação de ti. Como é que o meu corpo vai te louvar? Ou seja, haverá um a menos em carne que te ame, que te louva e que poderá em carne estar te adorando no templo, te louvando. Porque no sepulcro ninguém canta. É isso que significa... O que Davi aqui está afirmando. Então ele apela para a glória de Deus. Ele afirma que o Senhor, livrando ele, isso iria se tornar notório, como de fato se tornou. E nós estamos aqui hoje louvando, cantando e glorificando o Senhor pela permanência de Davi em vida e pelo livramento que Deus deu a ele. Então nós muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de nossas aflições ou tribulações com que objetivo? É para pararmos de sofrer. Pare de sofrer, não é? Davi diz, eu quero que isso aqui finge, Senhor, para que eu venha te louvar. Eu quero ter sossego para voltar a te adorar. Eu quero exatamente mais uma vez prestar louvor a ti. Ele diz isso. No Salmo 51, ele fala, Senhor, se tu me restaurasse, se tu me trouxer a alegria da tua salvação, eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Ele diz isso. Uma vez restaurado, uma vez uh, uh, na comunhão com Deus novamente, Davi poderia ser, de fato, o guia do povo nessa adoração ao Senhor. Outros textos, o Salmo 30, por exemplo, vai nos ajudar né, na interpretação da Escritura pela própria Escritura. Ele diz no versículo 9, 30, verso 9, que proveito obterás, outro Salmo de Davi, o meu sangue quando baixa a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Não, mas se eu estiver vivo, se meu corpo estiver bem, se eu não morrer diante dessa perseguição que eu sei que eu mereço passar por ela, ou dessa enfermidade que eu mereço passar por ela, eu sei que se tu me livrar, eu serei útil em glorificar a ti, declararei a tua verdade, louvarei o teu nome e muitos comigo se alegrarão na tua misericórdia. Percebem aqui? É exatamente isso que o salmista ah, está afirmando, e é nisso que ele fundamenta o seu pedido, no amor de Deus e na glória do seu santo nome. Observe, irmãos, veja como o salmo em si mesmo, a gente caminhando, a gente, a, a gente vê a beleza da dinâmica dessas doutrinas bíblicas e o resultado que elas produzem, como nós afirmamos no princípio. Saber quem Deus é, saber quem eu sou, saber que é justo a disciplina, invocar aquele que pode exatamente me livrar de todo o mal, isso vai redundar na alegria da resposta divina. Versículos 8 até o versículo 10, observa comigo do Salmo 6. Ele diz assim para nós. Janta no verso 7, a parte dele fala dos adversários, então ele diz no versículo 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. É interessante isso, porque essa expressão do Salmo 8, ela é utilizada pelo Senhor Jesus no final do seu sermão, ali no sermão do monte. Ele disse naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome, não fizemos maravilha. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante isso. Cristo, né? O filho de Davi toma as palavras do seu pai, Davi, na sua boca, exatamente destacando a intimidade verdadeira com o Senhor. E é isso que produz o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, isso vai se enquadrar em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O apartar-se do mal e de todos aqueles que praticam iniquidade, iniquidade, essa suposta intimidade com Deus, mas que não se aparta da iniquidade, permanece na mesma vida de pecado, receberá do Senhor esta sentença do versículo 8. Então Davi aqui agora se levanta Davi aqui agora, exatamente porque o Senhor ouviu a sua oração, ele se levanta e ele não quer de forma nenhuma ter comunhão, ter harmonia ou qualquer ligação com a prática da iniquidade. Talvez alguns poderiam ter sugerido isso a ele. Lembre exatamente que quando Saul não só por uma vez, mas duas, esteve a sua mercê, a ser morto, e os seus disseram, mata ele, a oportunidade dele, não, não tocarei no ungido do Senhor. Um homem, quando percebe a mão de Deus, o juízo de Deus sobre os seus pecados, cada vez mais ele se aparta do mal e ele exatamente busca estar com o Senhor. Mas isso é o resultado de, do quê? Do, do Senhor ouvir a sua voz. Observe o versículo 8. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele afirmou outra vez, o Senhor, ou, a, o Senhor ouviu, no versículo 9, a minha súplica. E ainda no versículo 9 ele diz, o Senhor acolhe a minha oração. Três vezes. Ouviu, ouviu por duas vezes e acolhe. Súplica, não é? Lamento e oração Então perceba Davi ele era ah, dinâmico é? na, Vamos dizer assim, Na teologia da oração Ele sabia o que era dar graças Ele sabia o que era pedir Ele sabia o que era suplicar Ele sabia a hora de lamentar Ele sabia exatamente todos os pontos Ele era realmente um homem ah, Provado e aprovado nesse contexto Irmãos, aqui é que está algo Realmente maravilhoso A beleza do grande mistério Que se processa na oração, certo? 1 Samuel, abre comigo a escritura, tem um relato que é magnífico quanto a essa realidade. O que é que acontece quando nós oramos? O que é que acontece quando um pecador arrependido se volta para o Senhor? Não é? Isso é interessante. Veja, ele fala de, ah, que está sendo repreendido, está sendo castigado, ele fala da debilidade nos seus ossos, da perturbação da sua alma, ele fala do choro, ele fala do alagar a sua cama, ele fala dos adversários que estão ali vibrando esperando o um momento de dizer, caiu, caiu, tombou, vamos, vamos celebrar a vitória, né? tudo isso e ele então, ele encontra o alívio no próprio fato de Deus ouvi-lo não é nem no fato de Deus responder a sua oração em tirar a perseguição de sobre a sua vida isso é muito curioso quer ver só? 1 Samuel capítulo 1 a escritura nos diz aqui, eu separei para nós versículo 10 falando de Ana, a mãe de Samuel e a escritura diz levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor perceba o contexto em que Davi também está vivendo Deus está lapidando Ana também. Penina, exatamente, está sendo instrumento né, de apenar Ana. Olha o trocadilho fraco, né? Enfim, Penina está sendo o instrumento de apenar Ana. E Ana sofre com amargura de alma e ela chora abundantemente. Percebem? Versículo número 10. Versículo número 15. Olha o que, é que está escrito. Uh, quando Eli confunde ela com alguém que está tomada pelo vinho, ou seja, embriagada. Versículo 15, Ana diz, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então Ana está sofrendo, claro que a vida de Penina, juntamente com a relação com Elcana ali, era algo estabelecido pelo Senhor, Deus tinha o seu propósito, moldar a vida de Ana, sim, trazer Samuel mais na frente, isso aí nós já vemos o, o resultado maravilhoso ah, da providência de Deus, mas o fato é que Ana está sendo trabalhada, mas Ana derrama a sua oração diante de Deus, sua amargura, sua tristeza, a semelhança de Davi no Salmo 6, e o que acontece no versículo 18, olha como é maravilhoso. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Ela ainda falando com ele. Olha o que o escritor sagrado registra. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Isso é interessante, essa questão de comer, recobrar o um ânimo. E o seu semblante já não era triste. Que coisa linda isso aqui. A Ana está amargurada, está triste. Mas ela então se volta para o Senhor amargurada, nada com certeza ela conseguiria comer. O, o, o fato do autor sagrado registrar isso é que exatamente a gente diz, você não está nem comendo, está aí realmente uma depressão profunda. Mas ela então derrama sua alma diante do Senhor, ela recobra o ânimo, ela come, e o seu semblante não é mais o mesmo. É isso que acontece no Salmo 6. Davi diz, ele me ouviu, ele me acolheu. Ele exatamente me ouviu, gente, ele me ouviu. O que Davi estava querendo de mais importante aqui na sua vida era a presença do Senhor com ele. É por isso que no versículo número 4 ele diz, volta-te, Senhor. É por isso que no versículo 3 ele diz, até quando, Deus, onde tu estás? Eu sei que eu pequei, eu sei que tu estás me julgando, mas uma coisa eu peço a ti, bate em mim, mas não me deixa sozinho. Não me deixe distante de ti porque eu fico completamente desnorteado. É isso que está acontecendo com Davi. Davi era um homem que tinha aprendido como Paulo a viver em toda e qualquer situação. Davi era um homem de vida simples, passou a ter uma vida gloriosa. Para ele, o ter muito ou o ter pouco não era o que significava mais. O que significava para ele era comunhão com o Senhor. Então realmente um filho de Deus, que é disciplinado pelo Senhor, o primeiro, a primeira coisa que ele sente falta é da comunhão, é da alegria, do prazer. Esforjam comentando esse salmo, ele diz que o que acontece aqui é que Cristo vestido com as suas roupas sacerdotais visita a alma do seu eleito, do seu precioso, e aquela vida então é levada a um deleite, uma alegria de comunhão com ele. Filipenses 4, mais uma vez, agora a epístola, é exatamente isso que acontece. Veja só, Paulo coloca isso de uma forma ah, precisa. Filipenses 4, versículo 6, Paulo vai dizer para nós, observa como é interessante. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, olha que maravilha, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É lindo, não é? É exatamente isso. Deus quer lhe levar, é? e aí eu lembro de uma oração puritana, ao mais profundo do vale, a fim de que tudo ao seu redor fique em trevas, sim, para que a sua glória brilhe de forma singular sobre a sua vida. Nos vales mais profundos, nós temos a visão melhor e maior da sua luz. Então Davi, ele diz isso aqui, o Senhor me ouviu irmãos, nós precisamos clamar a Deus nós precisamos derramar a nossa alma depositar em seus pés toda a nossa amargura experimente isso e você se levantará com um semblante marcado pela presença do Senhor alguém vai dizer, este homem, esta mulher esteve com Deus é isso que acontece o versículo 6, então, Davi vai dizer no verso 10, capítulo 6, de fato, o Salmo 6, ele vai dizer no versículo 10: Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Eles ainda existiriam. Todos uh, os meus inimigos. Retirem-se de súbito, coberto de vexame. Veja que no versículo 3 ele fala que a alma dele está perturbada. Mas agora quem estão perturbados são aqueles que exatamente estavam perturbando ele. Cumprindo-se aquilo que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1, que é justo que Deus em paga a tribulação, a quem vos atribula? Vexame para eles. E se inclui, claro, o adversário de nossas almas, Satanás, que muitas vezes já pensa que nós somos derrotados e lá no momento de pior, o pior momento que estamos na nossa vida. Deus nos levanta, né? Aquela história da fênix, né? ou seja, das cinzas mesmo. O Senhor faz isso em nossas vidas. Irmãos, concluindo, nós precisamos de arrependimento em nossos dias. Veja, veja o fruto maravilhoso que Davi colhe aqui do arrependimento. De fato, nós precisamos nos arrepender de nosso arrependimento. O que eu falei no princípio aqui. Nós precisamos entrar nessa dinâmica, pedir a Deus. Atos dos apóstolos fala, Pedro, exatamente quando esteve juntamente com os gentios, os irmãos viram pelo relato de Pedro que Deus conceder arrependimento aos gentios. Deus é quem dá o arrependimento. Vamos pedir essa noite que Deus nos dê arrependimento para que adentremos nessa dinâmica que é necessária e constante em nossas vidas. Por isso, nós justificamos uma série de sermões em salmos de arrependimento. Porque iremos ver quem Deus é, iremos ver quem nós somos, iremos ver que Ele é justo juiz, que Ele nos disciplina, que Ele nos ensina, porque somos seus filhos e aí nós iremos entrar nessa dinâmica maravilhosa e nos apercebermos o quanto Deus é precioso para nós Deus irá exatamente nos colocar em circunstâncias que iremos clamar por Ele para que nós venhamos a valorizar a paz e a alegria que Ele derramará no coração daqueles que o conhecem e o invocam em espírito, em verdade Salmo 145, versículo 18, vai dizer que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade então é exatamente isso, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos exatamente ter essa percepção e que essa dinâmica, ela se processe em nossa vida. Precisamos bater no peito, precisamos entrar em nossos quartos, precisamos clamar, Deus tem misericórdia de mim. Nós não temos hoje o privilégio, não tem mais aqui florestas puritanos e para dentro da floresta. Ficavam lá por horas. Diz que Jonathan Eduardo ficava ali clamando a Deus, sozinho, orando. Tinha percepções gloriosas de quem Deus era pela palavra. É, escrevia suas meditações. Quando ele chegava em casa, a esposa dele pegava o casaco dele para ir meditar nas meditações dele. Tão maravilhoso era aquilo que ele tinha, ele aprendia diante do Senhor. E para você que não conhece o Senhor, e que adentrou aqui essa noite, e se encontra numa vida desenfreada, sem o conhecimento de Deus. Não deixe que as tribulações, as aflições... Porque você também passa por isso, mesmo sem ser cristão. Não existe isso. Se o sol nasce para bom e mal, me permita, a peia canta também para bom e mal. E a sua vida, você está passando o que está passando. E a minha súplica a Deus é que você perceba Deus fechando o cerco contra você para que você caia de joelhos e diga, Senhor, me concede o arrependimento e que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus faz isso, Ele nos esmaga. Para de fato nos fazer de novo para a glória e louvor do seu nome. Que Deus conceda cada vez mais a nós como igreja este arrependimento, irmãos. Amém. Senhor, quem somos nós, pecadores, precisamos de Ti. Não nos deixe sozinhos, ó oh Deus, faz-nos sossegar na beleza da Tua presença. Ver, Senhor, quem Tu és, ver quem nós somos. Saber que é justo, sim, é justo, tudo que tu fizesse Senhor, conosco, é justo. Nós merecíamos, era o pior, e o Senhor nos poupou da condenação eterna. Precisamos aprender a clamar a Ti, precisamos de fato ter essas, essa dinâmica, esse sofrimento, para que venhamos a valorizar quem Tu és. E aí sim, poderemos nos alegrar, invocando o Senhor, de que o Senhor ouviu a nossa voz, e que todo mal, todo pecado, de fato venha se dissipar e se afastar da nossa vida para a glória e louvor do Teu nome. Dobra-nos, Senhor, de fato converte-nos a Ti, de fato seremos convertidos. Renova os nossos dias, como disse o profeta, como dantes, em nome de Jesus. Amém.